0: Haben wir
1: Feierabend? Happy Feierabend im August!
0: Ja, das ist unsere fünfte Folge. Die Zeit vergeht extrem schnell, aber es ist auch wieder zusammenkommen.
1: Ja, das finde ich auch. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar ist uns einfach schon ziemlich oft in unserem Leben aufgefallen, dass alles sehr schnell gehen muss und mhm. wir immer das Gefühl haben, immer mehr machen zu müssen und haben das auch oft einfach in unserem Umfeld schon beobachten dürfen. Genau, einfach dieses Gefühl nach von A
0: nach B zu gehen und dann von B nach C und am Abend extrem erschöpft auch zu sein, weil man das Gefühl hatte, den ganzen Tag nicht eine Sekunde alleine gewesen zu sein oder eine Sekunde mal wirklich reflektiert zu haben und es ist uns jetzt auch im Sommer aufgefallen, dass es nachgelassen hat, dieses Gefühl. Da einfach mehr Zeit und dann also nicht mehr, aber gefühlt sich noch mehr Zeit anfühlt, da die Tage länger sind, dass heller ist und da wir auch einfach ja, mehr unternehmen können. Und dann haben wir angefangen darüber zu reflektieren und haben uns ein ganz spannendes Thema, wie schon angekündigt, für heute vorgenommen. Und zwar
1: die toxische Produktivität. <lacht> Vielleicht starten wir mal damit rein, was eigentlich die toxische Produktivität ist. Ja, dieses benannte Phänomen tritt dann auf, wenn man als Person diese ungesunde, man kann sagen, Besessenheit davon hat, ständig produktiv und auch unterwegs. Sein zu müssen. Also man hat ständig dieses Gefühl, dass man einfach nicht genug tut. Ich weiß nicht, ob das den einen oder anderen jetzt vielleicht bekannt vorkommt von euch. Also es geht im Wesentlichen darum, dass ein ungesunder Wunsch besteht, die ganze Zeit produktiv zu sein, egal was. Passiert.
0: Man muss eben sagen, das ist so eine gewisse Kulturfrage, also das gibt es nämlich nicht nur jetzt in Personen an sich, sondern natürlich auch in Organisationen und auch in Ländern, dass einfach so eine gewisse Kultur der Produktivität auch vorherrscht, die dann eben auch ins Toxische ein bisschen kippen kann und man fragt sich vielleicht schon so, wie kann es schlecht sein, dass man produktiv ist, wie kann es schlecht sein, wenn ich was tu Aber ich glaube, es ist eben der Punkt, warum man das tut, was man tut und wie man das tut, was man tut. Und ich würde da jetzt noch kurz einwerfen, dass oft auch dieses Gefühl herkommt, dass es so die toxische Produktivität ausmacht, auch einfach ein bisschen das Gefühl hervorruft, einfach tätig zu sein, irgendetwas zu machen. Und dann ist auch eine mögliche Formulierung davon eine gewisse Action-Bias, was bedeutet, dass man einfach dazu getrieben wird, innerlich Dinge zu tun und das ist dann auch egal, ob es zu Hause ist oder ob es in der Arbeit ist, aber einfach, man möchte immer sofort handeln. Also einfach dieser Drang
1: danach. Ja, und auch dieser ständige, ich gehe noch eine Extrameile, oder? Ja. Also es ist jetzt noch nicht genug. Ich gehe diese Extrameile noch. Ich bin vielleicht dann die Erste, die aus dem Büro geht, wenn alle anderen noch arbeiten, dann muss ich auch bleiben. Genau, das ist auch, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ein Punkt, den unsere
0: Expertin Barbara Haas angesprochen hatte, dass es eben in der Wissensarbeit schwierig ist zu sagen, mehr Zeit bedeutet mehr Leistung oder mehr Output, da im Endeffekt das zu einer gewissen Überforderung der Einzelperson führen kann und somit auch zu einer Selbstausbeutung, da manche Leute es vielleicht in zwei Stunden eine Aufgabe erledigen, andere so Personen vier Stunden dafür brauchen. Und wenn man einen gewissen Zeitrahmen hat, man sich vielleicht aber nicht dran hält, sondern dann eine Überstunde einlegt oder den ganzen Abend arbeitet, nur damit das Output umso besser wird. Aber im Endeffekt ist es eben schwierig, in der Wissensarbeit zumindest wirklich die Qualität an der Zeit zu messen.
1: Das bringt uns ganz gut auf den Punkt, woher diese toxische Produktivität kommen kann. Einerseits eben durch so eine verquerte Erwartungshaltung an sich selbst, dass man denkt, man muss immer selbst das machen, man muss sehr produktiv bleiben und auf der anderen Seite durch diese gesellschaftlichen Faktoren, die einen da beeinflussen. Unsere Kultur bringt das auf verschiedensten Ebenen schon zum Ausdruck, da man uns Wertschätzung für produktives Verhalten entgegenbringt. Mhm.
0: Also quasi wirklich diese Rechnung noch, umso länger ich im Büro bin, umso besser.
1: Genau, wenn Menschen sich einfach nie ausruhen und dauerhaft produktiv sind, dann frage ich mich, ob die überhaupt noch produktiv sein können. Können? Mhm. Gute Frage. Es kommt immer sehr, sehr, sehr auf die Person
0: drauf an und auch auf die Kultur, in der diese Person eben sozialisiert ist oder auch tagtäglich ähm, lebt. Und ich finde es immer ganz spannend, so die, die Arbeitswelt eben ein bisschen zu hinterfragen. Und im Endeffekt in der Wissensarbeit ist es schon so, dass wir einerseits vielleicht Do's haben, die wir abarbeiten müssen, aber es ist auch ein bisschen unser System heutzutage, dass man ganz, ganz viele Meetings hat und auch dort jedes Mal wieder Aufgaben und Tätigkeiten und weitere To-Dos mitnimmt und andererseits ist es glaube ich, ein bisschen so der Drang auch für die Personen, weil man anhand von neuen Aufgaben ja wachsen kann, man möchte sich beweisen, man hat ja auch in den meisten Fällen nicht Lust daran zu arbeiten und hat zwar vielleicht schon am Morgen einen ausgelasteten Tag, wo man eigentlich sagt, okay, ich wäre zu 100% auch schon beschäftigt, aber dann kommen noch Meetings auf, wo man sich denkt, boah, das wäre spannend oder es frei dir dich auch niemand, sondern schickt dir einfach eine Mail und sagt, bitte mach das bis heute. Das heißt, man hat halt nochmal extra Arbeit, die man vielleicht davor auch gar nicht wusste und so hat man einfach eine permanente kleine Überlastung vielleicht, also keine hundertprozentige Auslastung am Tag, sondern 110, 120 Prozent und dann eben die Frage, wie lange ist das durchführbar und wie lange will man das eigentlich auch mitmachen oder kann man das mitmachen? Und fand das auch wirklich sehr, sehr interessant. Ich hatte da einen Artikel vom MIT Sloan Management Review gelesen, das im Jahr noch 2018, also wenn man sich denkt, dass es damals auch schon unter anderem diagnostiziert wurde. Es ist interessant, dass sich bis dahin eigentlich nicht so viel geändert hat, aber die nochmal in ihrem Artikel erarbeitet haben, dass vor allem diese Aufgabenzuweisung in einer Push-Methode von statten geht, dass man jemand anderen auffordert, etwas zu übernehmen oder bittet, etwas zu übernehmen, dann wird es extrem anstrengend für die Personen, sich eigentlich tagtäglich neu zu orientieren, sich zu priorisieren, ihre Tätigkeiten abzuarbeiten und wirklich auch den Überblick zu bewahren, wenn in jedem E-Mail-Postfach vielleicht ein Ticketsystem, vielleicht aber auch einfach eine Teams-Nachricht oder ein Zuruf im Büro eine Aufgabe beinhaltet und somit dann im Endeffekt an ganz, ganz vielen verschiedenen Baustellen gleichzeitig arbeitet. Und die haben auch damals sehr gut herausgearbeitet in dem Artikel, dass das agile System der Arbeit ja dann schon dagegen antritt, weil es ja eher ein Pull-System ist, quasi ich ziehe diese Aufgabe, die ich dann bearbeite oder die ich machen möchte oder machen kann. Und es ist aber auch dann irgendwie verrückt zu sagen, Menschen müssen sich eigentlich jedes Mal neu organisieren und müssen neue Systeme entwickeln, um das überhaupt möglich zu machen. Machen zu können.
1: Ich denke einfach, dass wir ganz gut darin geworden sind, viel Aufgaben anzunehmen und auszuführen, weil dann sind wir beschäftigt und uns wurde das ganz gut beigebracht in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Dass beschäftigt sein heißt, wir sind erfolgreich. Deshalb sollen wir immer weiter danach streben, auch wenn wir das Gefühl haben, es tut uns nicht gut, wir werden erschöpft. Wir sind einfach gut, in dem auszuführen mhm. und brav zu sein. Wie du ganz schön gesagt hast, man hat meistens schon ein Overload an To-Do's, die im Tag abzuarbeiten sind. Dann kommen zusätzlich noch. Dinge hinzu an einem Arbeitsalltag, auch in der Freizeit natürlich. Und dann kann es sein, dass es vielleicht der einen oder anderen Person zu viel wird und die vielleicht für einen gewissen Zeitraum ausscheidet. Das heißt, diese Aufgaben werden dann wieder an eine andere Person übertragen. So bekommst du zu deinen To-Dos nochmal mehr. Was wir da machen, ist meist nicht zu sagen, stopp, es ist zu viel, es geht sich nicht aus, sondern nee, ich, ich kann das schaffen, weil ich bin gut im Ausführen und das wurde mir so beigebracht. Ich bin beschäftigt, ich kann das, man muss halt auch mal ein bisschen brav sein und das jetzt machen, so in der Art.
0: Aber ich muss auch da einwerfen, ich verstehe den Ansatz und ich finde auch schwierig, dass man sich selbst überlastet, aber auf der anderen Seite gehöre ich, glaube ich, auch zu dieser Art, von ArbeitnehmerInnen, die eben mehr sich aufbürden, als sie vielleicht müssten. Aber auch ein bisschen aus dieser Haltung raus, dass ich mir denke, die Person, die mich fragt, ob ich was übernehmen kann, dass sie das ja auch nicht aus Spaß macht, weil sie dann oder er dann um 14 Uhr nach Hause gehen möchte, sondern weil diese Person eben für sich gerade erkannt hat, es ist zu viel, sie, scha sie schafft es nicht. Und ich glaube, da ist, je nachdem, in welcher Organisation man sich befindet, in welcher Hierarchie man sich vielleicht auch befindet und in welcher Situation im Lebensalltag, dass man sich dann auch einfach manchmal deshalb auch nicht sich wehren traut, in Anführungszeichen, oder mal aufschaut, das geht sie alles nicht mehr aus, weil man halt weiß, wenn man selber nicht macht, muss die andere Person noch mehr machen und man vielleicht auch hier einfach nur helfen möchte.
1: Absolut, kann ich unterstreichen. Die Frage, die sich mir dann nur stellt, ist, wo nimmt das dann ein Ende und wo mhm. kommen wir hin, wenn sich jeder nur überarbeitet? Es muss jeder für sich selbst entscheiden können, möchte ich att auf mich nehmen. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob es eine dauerhafte Überlastung ist oder ob es für einen gewissen Zeitraum ist, wo man weiß, die Woche wird jetzt einfach anstrengender oder ob es kontinuierlich und andauernd ist und man gar nicht mehr aus diesem Rad rauskommt. Und ich glaube, gerade die Corona-Zeit hat das noch mal unterstützt mit dem Pressure, der von den sozialen Medien dann auch ausgegangen ist, wo man gesehen hat, wow, der arbeitet den ganzen Tag und am Abend schafft es auch noch ein Bananenbrot zu backen oder der hat noch eine Sprache nebenbei gelernt. Und ich weiß nicht, ob sich da nicht unterbewusst oft beim Menschen nochmal der Druck aufbaut, von wegen, wow, ich habe nur gearbeitet und habe ja sonst gar nichts mehr gemacht. Mhm. Also ich glaube, das unterstützt den gesellschaftliche Konstrukt der ständigen Produktivität nochmal. Aber natürlich ist er auch für sich selbst verantwortlich und wie er damit umgehen möchte.
0: Ich glaube, was jetzt auch nochmal spannend wäre, ist so eine Unterscheidung zu finden, nochmal zwischen einer Metaebene, was ist eben wirklich ein System und was sind Strukturen, die so tief liegen, dass wir sie eigentlich als Einzelperson nur schwer verändern können und was ist dann wirklich die Verantwortung des Individuums. Denn viele Strukturen sind so vorgegeben, wie wir auch in anderen Folgen vielleicht schon ein bisschen angedeutet hatten. Allein wenn man sich nochmal Gleichberechtigungsfrage nimmt, dass einfach viele Strukturen so aufgebaut sind, dass man als Einzelperson schwer dagegen ankommt und eigentlich wirklich ein Shift in der Gesamtgesellschaft notwendig wäre, um das zu verändern. Also nochmal zurückzukommen auf mein Beispiel von vorhin, dass wenn dein Arbeitssystem so funktioniert, dass du dauernd Arbeitaufträge zugeschossen bekommst, dann wird es schwierig für dich als Einzelperson zu verändern, weil dein System ist so und ja, du kannst für dich dann vielleicht abstecken Du bist nur bis 15 Uhr per Mail erreichbar für Arbeitsaufträge, danach arbeitest du es ab und dann gehst du nach Hause oder wie auch immer. Aber da ist auch die Frage, ob das System nicht das lässt oder ob der Chef sagt, ja lustig, so aber nicht. Und da finde ich eben wichtig zu unterscheiden, was liegt überhaupt in der Verantwortung als Einzelperson und wo. Sind es Strukturen, die uns in dieses System zwängen und wo wir eigentlich gar nicht gut alleine rauskommen.
1: Mhm. Ja, ich meine, es gibt ja, Gott sei Dank, wie wir schon mal besprochen haben, Strukturen, die das ändern oder Unternehmen, die dieses Setting auch ändern und sagen, okay, es macht ja gar keinen Sinn, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin den ganzen Tag im Unternehmen ist. Nur weil sie den ganzen Tag da ist, die Person, heißt es das nicht, dass sie produktiv ist. Das heißt, die stellen bewusst eben um und sagen, okay, man ist nur in dieser gewissen Zeitspanne im Unternehmen, da kann man produktiv sein und dann ist Zeit, damit sich die Person mit anderen Dingen auch beschäftigen kann, dass da trotzdem noch eine, ich möchte jetzt nicht sagen Balance, vorrangig ist, sondern Strukturen oder Unternehmen, die eben erkennen, dass ständige Produktivität irgendwann zu Ineffizienz führt, weil man nicht immer konzentriert sein kann beispielsweise. Und dann hast du als Individuum wieder mehr Gestaltungsspielraum, indem vielleicht auch, wo du dir aussuchst, wo möchte ich denn arbeiten? Da ist natürlich wieder die Diskussion, die mir immer wieder führen, von wegen, naja, immer kann ich mir halt nicht aussuchen, wo ich arbeiten möchte. Aber das Ganze entstand einfach in dieser Hustle-Culture. Also das ist so dieser unausgesprochene Wettbewerb, wer mehr kann, wer weniger schläft und diese Angst zu wissen, wenn irgendwer den Stecker zieht, bei mir selbst, dann ist da draußen aber jemand anderer, der den Stecker noch mehr anschließt sozusagen und noch mehr arbeitet. Und das ist anscheinend Okay, aber es ist nicht okay zu sagen, ich kann nicht mehr. Also hat alles mit dieser Hustle-Culture einfach angefangen, wo es darum ging, immer in Bewegung zu bleiben, erfolgreich zu sein, mit der motivierendsten Idee zu kommen, in Verbindung zu bleiben, sich zu engagieren, unerreichbare Ziele zu erreichen, so in dieser Art. Also auch wie Du meintest vorher mit, mit Teams oder was man dann auch irgendwie auf dem Handy hat, dass man ständig erreichbar ist. Man bekommt dann danach Mails und ich denke mir, soll ich die jetzt sofort beantworten, weil ich bekomme die auf mein Handy. Ich bin ja ständig erreichbar. So ist diese toxische Arbeitskultur mit längeren Arbeitszeiten und intensiver Selbstkritik unser Bedürfnis, hohe Standards zu erfüllen. entstanden, die das auch ausgenutzt hat. Die Person als Individuum als Einzelnen so geschätzt hat dann.
0: Was ja auch irgendwie dafür zusammenpasst, dass dann Personen... Also man hat halt nur 400 so Stunden am Tag. Darüber <lacht> kann man einfach nicht streiten. Und ich glaube, was da auch ein Nachteil für das Privatleben oft ist, ist, wenn man halt umso mehr Aufgaben und umso mehr Verantwortungen man hat, umso eher sind Menschen dann bereit, doch noch länger zu bleiben, weil es ja oft eine Begründung ist, nach Hause zu gehen, wenn man einen anderen Termin hat, der eben nicht verschiebbar ist, aber viele, viele Personen kommen dann doch zu spät zum Abendessen zu Freunden oder spät nach Hause zur Familie oder gehen dann doch nicht zum Sport und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, weil da auch sehr viele persönliche Präferenzen, sehr viele persönliche Motivationen auf Dauer auf der Strecke bleiben, die dazu führen könnten, dass wir auch gesundheitliche Schäden von uns tragen oder eben auch negative Entwicklungen in Familien- oder Freundeskreisen mitnehmen. Aber auch da gibt es die toxische Produktivität, da natürlich das auch keine gesunde Auslastung ist, wenn man extrem viel sowohl im Beruf zu tun hat, als auch dann noch privat und im Endeffekt wirklich nur von A nach B auch so hetzt und gar keine Zeit mehr hat, um quasi runterzukommen, mal nachzudenken, zu reflektieren. Und so wie du vorher sagtest auch, dass man nicht sagen kann, es ist genug, es reicht, ich kann nicht, wird ja auch oft im Privatleben nicht akzeptiert. Also wenn man einen harten Tag hatte oder lange arbeiten musste oder einfach nur mit der Familie was macht und andere Personen laden ein oder fragen, ob man etwas machen möchte, da ist ja oft dann auch dieses Unbehagen, wenn man absagt oder auch ein Unverständnis von der anderen Seite. Und das ist dann schon auch wieder so ein Druck, der irgendwie entstehen kann, immer etwas zu machen. Und dann soll man eben auch noch Sport machen und genug schlafen. Das kann eben alles zu einer Überlastung führen.
1: Also O'Brien, das ist die Gründerin von Happier At work, Die hat das unter diesem Begriff zusammengefasst, always on. Also wir leben mhm. in dieser Kultur always on. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Wir schalten nie ab, egal ob in der Arbeit oder im Privatleben. Das Problem mit dieser toxischen Produktivität ist die Tatsache, dass man einfach nicht gleichzeitig arbeiten und sich ausruhen kann. Also das heißt, wir komprimieren dann irgendwann unser Zeitfenster für persönliche Zeit wirklich auf das absolut Nötigste. Oder wir löschen es irgendwann ganz. Und wenn man so sagt, was wäre das absolut Nötigste, dass man sagt, irgendwann muss man halt schlafen. <lacht> ja, irgendwann kann sich dann, wie du auch meintest, das unangenehm aufs Privatleben einfach auswirken, weil wir ungeduldig werden, wir nehmen uns keine Zeit mehr für Menschen, mit denen wir normalerweise gerne im Privatleben etwas machen. Oder, dass wir nach der Arbeit einfach mal Entspannen. Wirklich so ein achtsamer Umgang mit uns selbst, der geht einfach verloren und unser Selbstwertgefühl wird gefühlt an die Anzahl der Stunden geknüpft, wo wir arbeiten oder irgendwas unternehmen. Mhm. Wenn wir nicht genug gemacht haben, löst das möglicherweise ein Schuldgefühl in uns aus. So, ich hätte ja produktiver sein können. Einerseits auf die Arbeit bezogen, aber andererseits, wie du vorher auch meintest, von na, ich hätte aber dort schon noch hingehen können, hoffentlich ist da jetzt keiner beleidigt, dass ich da nicht dabei war. Aber es ist einfach auch mal okay zu sagen, stopp, es ist jetzt genug und ich kann nicht dabei sein. Ich bin einfach müde, ich möchte mich heute ausruhen. Ich glaube einfach, dass viele Menschen dadurch gar nicht mehr spüren, wenn der Körper ihnen Signale sendet, dass es zu viel ist, mhm. weil man sich die Zeit nicht mal nimmt, dass man in sich reinhört. Ein Resultat könnte das allbekannte Burnout sein, wo man sagt, man hat körperliche Symptome wie Erschöpfung, Energieentleerung, Kopfschmerzen, so der Klassiker. Es kann aber auch zu emotionalen Symptomen kommen wie Niedergeschlagenheit oder Distanzierung von anderen Personen oder dass man einfach eine schlechte Arbeitsleistung abliefert. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, 2019 als die WHO Burnout am Arbeitsplatz offiziell als Berufsphänomen in seine internationale Klassifikation der Krankheiten aufgenommen hat. Das war spannend, weil jeder so war, ja, danke, ist jetzt nichts Neues, das wissen wir. Und die Erfahrung, dass man bis zum geistigen und körperlichen Verfall zu arbeiten, ist vielleicht jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber für die meisten eigentlich nichts Neues war. Es war aber auch so ein negativer Kanon, der da rausgekommen ist, dass man so sagt, ja, das ist jetzt so die neue Modekrankheit, es ist sofort wieder runtergespielt worden. Ich glaube, es war trotzdem ein wichtiger Schritt, dass es anerkannt wurde, zu zeigen, dass es wichtig ist, Grenzen für sich selbst auch zu definieren. Da gibt es auch spannende Studien dazu, zum Beispiel für die Studie All at Work im Auftrag von Oracle, wurden im Alter von 22 bis 74 Jahren aus elf Ländern Personen befragt und darunter waren 1003 Personen in Deutschland. Und laut dieser Studie war 2020 für sieben von zehn Menschen bisher das stressigste Arbeitsjahr überhaupt. Mehr als drei Viertel der Menschen weltweit, also 78 Prozent, berichteten, dass sie in ihrem psychischen Wohlbefinden beeinträchtigt sind. und In Deutschland gaben dies gut 68% an. 85% der Teilnehmenden berichten von Schlafmangel, schlechter körperlicher Gesundheit und geringer Zufriedenheit im häuslichen Umfeld. Das sagt einiges aus. Eine andere Studie von der TU Chemnitz in Kooperation mit der Krankenversicherung, TK, in 2020 gaben 60% der Befragten an, dass bei ihnen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen und 27 Prozent, und damit mehr als ein Viertel der 2900 Befragten erleben diese Unschärfe als Belastung. Das finde ich spannend, weil wir ja letztens dieses Thema auch mal angesprochen haben von Work-Life-Blending und da möchte ich nur noch mal einwerfen, dass dieses Verschwimmen von Grenzen, was hier gemeint ist, nichts mit Work-Life-Blending, diesem neuen Arbeitsmodell, zu tun hat sondern deine Studie bezieht sich natürlich viel auf die Pandemiesituation, die viele Familien auch zu Hause hatten, dass kontinuierliche Erreichbarkeit auf einmal vorausgesetzt wurde, weil man ja eh nur daheim sein konnte im Lockdown und gleichzeitig musste man aber auch noch die Kinder unterrichten, wie auch immer. Das sei einfach hier mal dahingestellt. Genau. Und
0: ja, ich glaube, um jetzt nicht komplett negativ auch zu enden mit dieser Folge, wäre es noch ganz gut zu sagen, man kann was dagegen tun und man muss sich jetzt nicht so davon stressen lassen. Man kann da einfach mit Selbstreflexion und wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, auch für sich selbst was mitnehmen aus dieser Folge und an der eigenen Realität auch ein bisschen schrauben. Aber was kann man denn dagegen vielleicht auch tun? Und zumindest im Arbeitskontext haben wir vier mögliche Aktionen herausgefunden. Eines davon wäre auch mal wirklich, zu sagen, man muss anfangen abzuwägen. Man muss nicht immer alles sofort machen, man muss nicht immer alles zur Gänze abschließen, an jedem Arbeitstag mit quasi einem leeren Schreibtisch nach Hause gehen oder auch im Privatleben, man muss nicht immer alles an einem Tag abhacken, sondern auch mal wirklich schauen, eine Mail bekommen und kurz darüber reflektieren, nicht einfach sofort auf Antworten klicken und ja, darauf reagieren müssen, denn oft führt es dann dazu, dass man eine unreflektierte Antwort schickt, vielleicht auch noch gar nicht alles durchgedacht hat und dann eigentlich die Antwort auch nicht die richtige war, die man geben hätte, hätte man es einfach noch länger auf sich wirken lassen und es würde da helfen, auch selbst sich immer zu fragen, was passiert wirklich, wenn ich jetzt 24 Stunden nicht darauf antworte? Es soll jetzt nicht heißen, bitte löscht einfach eure Mails und ignoriert alles. <lacht> Absolut nicht. Aber vielleicht würde es euch helfen oder den Menschen generell helfen, wenn man jetzt eben keine Struktur im Allgemeinen so schnell verändern kann, für sich selbst zu überlegen, wie schnell muss ich reagieren und wie viel Zeit gebe ich mir eigentlich selbst. Also das wäre jetzt mal so Punkt 1, Punkt 2. Zwei finde ich jetzt persönlich auch sehr, sehr wichtig und das wäre einfach mal auch lernen, Grenzen zu setzen. Man braucht manchmal eine Auszeit. Es ist wichtig, Schlafen ist wichtig, einfach mal entspannen, in Ruhe essen, einfach in Ruhe Dinge tun. Und das ist auch ein Punkt, auf das wir ja in der letzten Folge eingegangen sind mit dem Thema Zeit, im Generell Zeitwohlstand. Also, dass man einfach die Zeit hat, auch sich die Zeit zu nehmen, das ist extrem viel wert. Und das kann man dann besser umsetzen, wenn man eben Grenzen setzt und darauf achtet, dass man sich nicht extrem voll bucht, sondern auch einfach schaut, ja, hier sitzt meine Grenze in der Arbeit, ich gehe jetzt zum Sport, ich mache jetzt das mit meiner Familie, lernen Grenzen setzen und so für sich selbst zu schauen, was braucht mein Körper. Und das führt mich auch so zum dritten Punkt, wo wir uns gedacht haben, man sollte immer Neugierde behalten, denn wenn man jetzt nicht alles hinnimmt, so wie es gesagt wird oder in einer Mail vielleicht geschrieben wird, sondern man einfach drüber nachdenkt, reflektiert, sich fragt, woher kann das kommen und offene Fragen zurückstellt, die einfach einen größeren Rahmen auch einfordern, dann macht man sich ein besseres Bild, so bleibt man länger in einer Reflexion und kommt erst langsam zu einer Diagnose, wo man dann auch auswählen kann, nach all dem was man gehört hat, was die nächste Maßnahme sein soll oder was man als nächstes tun soll. Das kann wahrscheinlich sowohl im Beruf als auch im Privatleben eine hilfreiche Überlegung sein und nicht alles immer nur annehmen und okay, ich höre was und ich habe sofort eine Reaktion, soll einfach mal kurz in mich gehen, Fragen stellen, mir ein Bild machen und dann darauf reflektiert reagieren. Letztlich, ja, in einem Kontext hier zu sehen, wäre natürlich auch die emotionale Intelligenz nicht zu vergessen und einfach zu sagen, wenn ihr neugierig bleibt, ihr überlegt, ihr reflektiert, da kommen ja auch Gefühle bei Antworten oder Gefühle generell auf, bei dem, was das Gegenüber vielleicht sagt. Und das kann auf jeden Fall helfen, noch zu erkennen, ist da ein unerfülltes Bedürfnis in mir oder ist da irgendein Grund, warum ich sofort antworten will oder sofort irgendwas tun will. Also habe ich einfach Angst, mich tiefer damit zu beschäftigen, wenn mir zum Beispiel jetzt jemand sagt, boah, das ist so schlecht gemacht und ich will sofort neu machen. Warum? Also kann ich konstruktiv mich um irgendwas bemühen und muss hier ja nicht immer alles neu und anders
1: ja, danke Ellie für das Erwähnen von verschiedenen Aktionen, die man da bewusst einleiten kann. Uns würde natürlich auch interessieren, ob euch die toxische Produktivität schon mal eingeholt hat im Leben. Ja, ob ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt, beziehungsweise ob ihr auch schon Methoden für euch selbst entwickelt habt, damit ihr dem entkommt. Und ich würde die Folge ganz gern mit einem finde ich, passenden Zitat von Clara Luise beenden. Und zwar Als ich begann, nicht mehr so hart zu mir selbst zu sein, wurde auch der Rest der Welt sanfter. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge und wir hören uns im nächsten Feierabend am 26. August. Und bis dahin, keep, keep going, going and growing mit Elli und Sophie. Ciao. Ciao.